0: Og velkommen til denne kvelden med Gro Nylander. Og velkommen til Gro. Jeg skal si noen få ord om den serien som dette inngår i, og som sikkert mange etter hvert begynner å om, men som altså heter For hva er da et menneske? Og den begynner vi nå å en 20 forskjellig inslag og i løpet av våren så nevner jeg bare at allerede om cirka to uker så har vi Thomas Hyllan Eriksen her, og skal snakke om menneskelig mangfold, hva som skiller oss så hva som forener oss? To dager etter det, Aksel Kjora om fellesskap i den digitale tidsalder. Og så til slutt i vår, så kommer altså Jan Grue, som er kanskje kjent for noen, men nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Han skrev jo om sin ja, egen sjukdom, men også om menneske generelt, og om menneskets grunnvilkår, som det heter i skal samtale med Arne-Johan Vettelsen. Det blir en, en svær sak. Og så sier bare at i høst 27. september så skal vi altså ha Dag Solstad her. Og da skal vi snakke om hele hans forfatterskap. Så følg med, følg med, følg med. Men altså i kveld, Gro, nulander. Gro er altså så mye. Hun er lege, fremskutt medisiner og ikke minst spesialist i fødselshjelp kvinnesjukdommer og genetik, men altså kanskje best kjent for sitt forsvaterskap om svangerskap fødsel, amming og omsorg for små barn i 2016 vart hun utnemt til kommandør av Sankt Olavs orden, Trekkpussen for sin, citat fremragende innsats for folkehelsen ja, det er en kapp for det Gjennom hele sitt liv har, har hun vært aktivist, lege og folkeopplyser og spør og oss i kveld altså, om hvordan skal vi møte vår tids store utfordringer fremover. Blir det nødvendig med et skifte av prioriteringene? Det er et stort perspektiv. Um, ja, jeg har fått sagt, nå skiftet jeg litt rekkefølge på det her, men jeg tror jeg har fått sagt det neste her nå, altså, om gro og om, om det hun skal si. Titeln er jo hentet fra Stigre Unnsett Kristin Lavrandsdatter Menneskets hjerter for andres alldeles intet Og nå er jeg spent på hvordan du da klarer å ule på en måte det litterære her med det eksistensielle og livet og aktivismen og i det hele tatt så her, det her står vi frem til Velkommen hit og
1: ordet ditt Tack for det Stas å være i Trondheim, da. Det må jeg si. Mitt første minne fra Trondheim var ganske bittert. Da var jeg tre år og mistet gassballongen min oppe i den høyvestige byen i Hotel Britannia. Og de fikk ikke taket igjen. Men siden har det blitt bedre, og i fjor sommer gjorde mannen min og jeg virkelig regnkloster og tautra og jass i Og vandring i bymarka på pilgrimsledene hvor Kristin hade gått i Sigrid Undseths så jeg har blitt veldig begeistret for Trondheim. Og det er jo veldig stas se så mange av er komme ut på en fredagskveld. Hva med tacoen og nytt på nytt og alt det der, dere? Titlen var det Perbjørn Forås som ga meg, da. Jeg må jo si det. Men jeg har vært borte i den før. Um, skal vi se ja, jag är också ganska spänd Perbjörn på hur den ska få landa detta här efter den titeln. Då får vi se hur det går. Eh, hon säger med hjärtne som aldrig förändras. All dels inte till alla tider. Men visst det då skulle vara sånt att vi har lust till att förändra dessa hjärtne. Vad gör vi då? Är det någon andra här som har en hjärtesak där ni skulle fått till? Jag har jeg veldig lyst til om, eventuelt etterpå. Jeg har da flere, det må jag bare innrømme. Og det är jo lurer på er, hvis disse hjertene våre er så uforandrelige, kan de allikevel bidra till de forandringene vi ønsker? Og hvorfor er det så innmari vanskelig å få till forandringer? Är det sånn att det bor en Per Gynt i oss alle, som egentlig innerst inne har det der med å ja, tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det, Nej det skjønner jeg ikke. Er det kanske sånn at vi trenger noen originale ideer? Trenger vi noen flere askeladder som tør å spørre dumt? Eller kjæringer mot strømmen som har en seig trass som ikke gir seg? Der kjenner jeg meg litt igjen, må jeg si. Jeg mener jo at vi trenger aktivister. Folk som ikke bare koser seg med sitt eget gode liv, men som... Løfte blikket og se lite utover. Og nå tenkte jeg å fortelle dere hvordan jeg ble aktivist. Koselig å se så mye kvinnfolk her. Desto større stas å se at det også er en del menn. Jo, det hadde seg sånn at rätt etter krigen så dro familien Nylander til Mehamn, så langt nord som du kan komme, for de som ikke har geografien present. Uh, faren min var distriktslege og vi var med på gjenreisingstida som det het og det var nok tøft for de voksne men det var fryktelig artig for oss unger fordi at vi hadde så mange brandtomter å leke i og vi syntes det var så stas uh, noe av det aller beste det var søndagsskolen foreldrene var ateister så jeg uh, måtte snike meg av gårde i hemmelighet for å gå på søndagsskolen og det gjorde jeg med glede for der var det så frøktelig hyggelig där fick vi höra om Jesus och vi syns det var ekstra stas at Jesus hade så gott öge til oss ungen i med han det är utmärkt och så välld. Och så syns vi at det var fryktligt fint. Jag husker det. Jag pratade ju finmaking den gangen. Jag syns det var så fryktligt fint att han Jesus tog med sig lamunga in i guldramme. Og der lærte vi også å synge, og vi sang historien om «Lytt nå til jeg vil fortelle» om en liten spemartyr. Kan dere den? «Lytt till til jeg vil fortelle» så videre. Hvor den alkoholiserte faren dreper versljenta si. Og det var ikke noe sørgelig, for hun for rett i himmels, men jeg for jo hjem og skulle da frelse mine foreldre, stilte meg foran å skapet med det sterke i hvit nattskjole, som en liten engel, og sa «Dere får ikke drikk dere fullt». Og det var da det begynte, at jeg skulle redde hele verden. Jeg må bare så vidt nevne hun, frøkken Bøde, var lærinna vår, hun var søring da. Hun var så veldig snill, og hade bibelhistorie med oss, og historie, alt mulig. Hun var ganske god pedagog, og skal du redde verden, så trenger du å være litt god pedagog. Sånn at jeg minnes jo henne med varme, hun hade blant annet spørrekonkurranse for oss, og en gang vi hadde naturfag, så skulle hun sette oss på prøve, og så sa en «Hva er det for et liten dyr som er brunt med busket og hale?» «Nei, omtrent så stort», sa frøken Bø. «Nei, det eneste vi hadde sett som var så stort, det var noe rypa, men hun hadde ikke hale.» «Ja, og så er en veldig glad nøtter.» «Nei, nøtter, hva det var? Det var kanskje noe vi fikk til jul.» «Ja, og så hoppen den fra tre til tre.» «Nei, trær, det var ikke noe trær i med ham.» Og frøken Bø så ganske skuffet ut, så til slutt så rakte han lille melven opp på hanna så sa han, «Du, frøken Bø, siden det du som spør, så er det vel han Jesus?» <trykk> <trykk> Tiden gikk, og jeg vokste opp, og ble tenåring, gikk på gymnasiet, vi diskuterte bort og jeg var en varm forsvarer av det ufødte barn, den hvite, nei, ridderen på den hvite hesten, men så ble jeg enda større og flyttet til hovedstaden og møtte kjærligheten og ble, som alla av vår generasjon, livredd for å bli gravid i uttidet. Og da snudde jeg helt tidspunkt i møte med realitetene og ble forkjemper for selvbestemt abort. For jeg ble 70-talsfeminist, og vi krevde rätt til selvbestemt abort, som er så selvsagt for de av som er unge i dag, men det var en hard kamp. Vi møtte tøff motstand. Noen av dere som er lite godt voksen husker kanske disse gutta här. for eksempel. Og de hade jo et kvinnesyn som i allfall fall ikke så blitt på kvinner som talte i forsamlingen. Og det gjorde når vi, vi holdt ikke munnen, og i 1978 så ble abortloven gjennomført i Norge. En stor gevinst etter mitt skjønn, og vi pusset lettest ut og lente oss tilbake, og fick unger som var ønsket var väljer fornøjd med det men tror det ikke att. Plytslifføår etter 40 år rette så poppe ta opp i igen ärna ville at leger skulle ha rättt tilå näkte og hen vi se kvinner i skulle gör de sig hen vi sevinner til ha bort det syns vi ikke n om. Og da var det de unge feministene og de gamle som mobiliserte og sluttet oss sammen. Her prøver jeg å fortelle helseministeren at sex har kommet for å bli, og i hvert fall når det skjer mellom to forskjellige kjønn, så oppstår det av og til uønskede graviditeter. Og det førte til at vi hade det største 8. marstoget noensinne, i hvert fall i Oslo, jeg tror det var stort i Trondheim også. Og de blåblå... Og ja, og jeg ble väldigt stolt... Som gammel utskjelt feminist, da Jens Stoltenberg, to ganger om å få gå sammen med meg 8. mars-toget. Men jeg kunne ikke gjøre det da, for jeg en avtale med barnebarna. <tøk> <tøk> De blåblå blå trakk forslaget, og vi feiret. Hvorfor forteller jeg om dette? Jo, fordi at jeg tror nemlig at Sigrid Unset var en klok dame. Det var jo ingen eh, selvfølgelig at hun skulle få Nobelprisen, og det var ikke bare at hun skrev bra. Og hun har sagt som jeg tror er sant. Nemlig at det kommer ikke kommer noe inn i intellektet som ikke først har vært innom følelsene. Det du tenner på det blir du interessert i, og så tar du en kunskapen. kunnskapen. Og sånn var det med abortsaken, og sånn var det med mange ting. For eksempel så var vi i Norge litt spesielle feminister, fordi vi ikke bare slåss for like rønn og like rettigheten, vi slåss også for å få lov til å bruke kroppen vår, sånn som det var ment, blant annet till å amme. Dette er meg. Hadde det i dag, så hadde jeg blitt brent som heks. Og barnbarnet ser på det bildet, så sier hun, jeg vet det er deg, bestemor, men jeg skjønner det ikke. <løp> sånn er det å bli gammal. Men på den tiden, så skjønte jeg etter å ha misslyktes helt med min førsteføtte, at noe var galt i kongeriket Norge i Vesten for øvrig. Da var det bare to av ti som i det hele tatt ga bryst når ungen var tre måneder. Og da tänkte jeg at dette må jeg jo gjøre noe med. Det var denne verden som skulle reddes, så det ble ammehjelpen, og det ble legestudium, og det ble forskning, og det ble ditten og datten. Og så tänkte jeg at når vi forteller om hvor bra det er for ungen, og hvor bra det også er for mora, så vil de sikkert. Og så oppdaget jeg at det var ikke nok. Det var veldig viktig det også, men det var ikke nok. Vi måtte gjøre noe annet også. Og da var det da jeg begynte å, å bruke sånne litt. Kanskje noen synes det er tullete, men det funker. Oi, hvis prinsessene gjør det. Hele den norske kongefamilien er ammet. Jeg har personlig spurt kong Harald. Og da smilte han blitt og sa, ja, jeg er glad for å si at min mor ammet oss alle tre. Og det kan till med være gøy alt å, å amme. Og da fra at det var to av ti som ammet, så har vi dag situation hvor ni av ti ammer ved tre måneder. Og det siste eksempelet jeg har lyst til å nevne, hvor jeg føler det jeg har liksom stått på sammen med mange, mange andre. Men jag har fått mye oppmerksomheten av sånn at livet er urettferdig. Jag forsket på røyking under på arvestoffet, om det kunne gi forandringer i arvestoffet. Og det var egentlig ganske triste och oppsiktsvekkende ting vi fant, som jeg ikke ska gå in på här. Men igjen tenkte jeg, nå må jeg lese upp opp, nå må jeg gjøre noe med det, det er ikke nok å vite dette. Og jeg for Norge og verden rundt, jeg har vært i alle fylkere, jeg har vært på Sankt Olav diverse ganger og sånn, og snakket om dette med røyking och graviditet. Og snakket med de gravide, hade hadde jo mange till kontroller. Og så oppdaget jeg igen att for mammaene selv så, Gikk det ikke inn det der at du, du doblet risikoen for dødfødsel for tusen? Selv om det er veldig sjelden, så dobler du risikoen hvis du røyker mye, blant annet. Og da skjønte jeg at de måtte skjerme seg. Er informasjonen for skremmende, så orker du ikke å ta den inn. Da ser du ut av vinduet og tenker på noe annet og håper at doktoren ikke skjønner hvor mye du egentlig røyker. Litt av det samme til det temaet jeg kommer til straks. Og da fant jeg ut at det de kunne ta inn, det var det som ikke var så farlig. Tanken på at du fikk mer rynker i fremtiden, det, det, eller at det kanskje lukta vondt av deg hvis du røkte, eller sånne ting. Eller at du ble tjukker i livet, for det gjør røyker selv om de kanskje er tynnere. Det, det gikk an å orke å tenke på. Men det der med at ungen din kunne bli død det, det kunne du ikke klare. Og det som funket best igjen, det var litt sånne... Enkelte eksempler, historie fra virkeligheten. Eller noe de kunne oppfattet. Oi, hver gang en røyk, så får ungen min en røyk. Og det var ikke bra. Og på den tiden jeg hadde begynt med dette, så var det altså 40 prosent av røykerne som lå på sykehus i... Eller fødte på sykehus i Oslo, som røkte. Og i dag er det 5 prosent. Det er fortsatt for mange. Men det er allikevel blitt veldig, veldig mye mindre. Så igjen, där det er dette med tilgang til... Hjerte eller følelsene først, og så få den i hjernen. Og jeg tror jeg vet det er flere gode lærere til steder, og jeg er på det dere har litt samerfaring. Og så ble jag jo gammel nok til å gå av, og då tänkte jeg, jeg kan ikke bare sette meg ned eller gå og spille golf og sånne ting. Jeg, fortell, jeg snakket med en amerikaner, skulle jeg konversere han, så sa jeg, dette liker ikke golferen, de kan holde seg for ørene. Så sa jeg han, do you play golf? Så sa han, no, I'm still sexually active. I alle fall så valgte jeg meg da et, annet, et nytt valgspråk for pensjonisttilværelsen. Bedre å gløde enn å visne. Bedre å være en flammende Pegasus enn å være en sånn stakkars tistel eller vad det er som hänger med hodet. Uh, og det gjorde jo da at jeg gick in i det som heter besteforeldrenes klimaaksjon, hvor det er flere medlemmer här i dag, og, og hvor jeg nå for tiden er nestleder. Og vi har det veldig gøy, og samtidig tror jeg at vi gjør veldig nytte. Så jeg kommer tilbake til det. Men i hvert fall er vi blitt lagt, lagt såpass merke til at for et par uker siden så var jeg invitert til selveste Stortinget for å snakke om klima. Og den titeln jeg fikk oppgitt, den var jo ganske tøft da. Hva kan vi gjøre med elefanten i rommet? Og det er jo ikke sant at noe stort og truende er til stede, men du later som du ikke merker det, eller du ser det egentlig ikke. Og hvordan kan vi redde kloden for fremtidige eh, generasjoner? Og hvordan av verden ska jag klare det? Nå var det ikke riktig så grunt som det høres ut til. Ja, det var nesten 100 politikere til stede, men det var Kristi Folkepartiets senior- Forsamling. men dog, Kjell Magne Bannevik hadde ordet etter mig. så det var det någon store der også, og de snakket jo med stortingspolitikerne selv, de som nettopp bara gått av. Og planen min da, det var att jeg rett og slett ikke ville tre en masse fakta över huet på dem. Vi vet så utrolig mye i dag, og det vet alle som følger med i aviser og TV og sånn. Men jeg tenkte å lite litt mer om mot, om menneskenes hjerter, om det er med å skape en for at vi har faktisk en klimatrussel. och att det haster å gjøre noe med det. Og så spekulerer litt sammen dere på hvordan vi kan vekke folket. Hvordan kan vi ge politikerne mot til å gjennomføre upopulære tiltak? Det er ikke sånn at du trenger å være ekspert for å være med og jobbe for bedre klima. Vi i besældens klimaksjon vi får av de kepe vanskes spørssmå avt n ekkle mennessker som spør väldig detaljeerte ting. O je i hakken greje på jeg kanker fåsnakke vällgeligen om ton, CO2 og vvor i det de här og der og sånting. Så je i syns at vi kan var det henvise til FNs klimapanel. Det er jo helt trulig, der er allså 80 forskere og expertter fra 85 land samler sammen alt som forefinnes av kvalitetsforskning når det gjelder klima, og vurderer for og imot og sånn og sånn og sånn. Det går både på det naturvitenskapelige, det går på det samfunnsøkonomiske, og de er politisk nøytrale, men det er jo i høyeste grad viktig for politikken rundt omkring. Og så kommer de med en rapport, og konklusjonen er jo da at de er, forskere er aldri 100% sikre på noe. Og ingen kan spå eksakt om fremtiden. Men det er altså 95 prosent sikre på at minst halvparten av det som skjer nå med klima skyldes menneskelig aktivitet. Dette bild här har jeg lånt av professor Gunnar Kvåle. Veldig viktig selvfølgelig. Sier noe om temperatur og havnivå og CO2 og sånn. Men... Man ser det og ser «Oi, det stiger voldsomt, og det er ikke så bra», og så orker man på en måte ikke å konsentrere seg om det. Eller det, disse søylediagrammene här som viser att det er langt flere naturkatastrofer nå enn tidligere. Og vi ser det, og det gjør inntrykk, også litt som disse gravide som mycket orket å ta inn over seg all kunnskapen. Så hvordan i all verden skal vi nå in til menneskenes hjerter i vår tid, hvis vi ønsker forandring? Det er et stort spørsmål, og det er ganske vanskelig. Og som Sigrid sa det, jeg støtter meg stadig til henne, det var dette med intellektet som må forus fra følelsene. Vad skal til for å tenne de gode følelsene, de viktige følelsene for oss, for at vi ska bli litt tent og aktive, Vel, vi vet noe om det. Jeg er sikker på at mange av dere husker dette bildet här. Den lille flyktningegutten som druknet og lå der på stranden. och det bare flammet opp av samvittighet i Europa. Og folk ga penger och tänkte sig om og sånn. Før det gikk over. Og det gjorde jo mye mer inntrykk, den lille gutten, enn denne flotte kurven här om temperaturen i atlantiske vann. Som vårt medlem... Kristoffer Rypdal har satt upp. eller denne her fra NASA hvor de viser altså polisen som i dag er sånn som 1981 var det väl? Nej var, var helt ute i den røde der så selv om det vakser litt frem og tilbake så er liksom summen av observasjonene at det skrumper og skrumper og skrumper men igen vi ser det men det gjør ikke sånn inntrykk på oss. Og uavn, det gjør i hvert fall ikke inntrykk på disse menneskene vi har valt til å styre landet vårt. 160 av 169 stortingsrepresentanter stemte for fortsatt oljeboring i Arktis, de mest sårbare områdene, til tross for at FN sier at den oljen vicke allerede har klo i må bare få ligge där må bare få ligge där kanske kan framtida generationer bruka den hvis man kan göra det på en oskadlig måte och samtidigt så levererar man alltså ut masse lete tillatelser Isbjörnen är också inte sån strax enkel skedme som gör lite intryck Til till med barnbarnemit hon hon vet att det er väldigt trist att isbjörnen har nok is och stå på att sånn klara fånga maten sin Uh, hun har for øvrig en standard gått. Jeg vet ikke om dere kan den. Vet dere hvordan man lager blåbær? Ha. Man tar kvelertak på ertene. <trykker> Og denne isbjørnen bruker også et annet våpen som kan være ganske effektivt. Den slags sarkasmikk. Hadde jeg vært en bank, så hadde jeg vært redda for lenge siden. Når du tenker på vad samfunnet øste ut på bankene av våre penger, da så vet vi også at det hjelper at det er geografisk nær oss. Lille, bitte, bitte Norge, verdens navle selvfølgelig. Hvis det er trur oss, så blir vi helt annerledes opptatt av det enn hvis om det skjer her nede i langt vekkestand. Vesten gjør mer inntrykk enn Asia, og vi synes det er skummelt når solerike, dejlige Kalifornier har rasende skogbrammer i lang tid. Men... Virkelig inntrykk gjør det jo først når vi ser at det brenner hundre skogbranner i Sør-Norge, som det gjorde da i juli for ett år siden. Og vi, ser, og, vi ser, og vi ser bilder av disse elendige menneskene som sulter og flykter fra nød og katastrofer. Og vi sitter stille og sier at, eller vi tenker det ikke engang, det bare er sånn at vi tåler så indelig väl. Den urett som ikke rammer oss selv. Når det derimot er tørkt i Norge, da blir det noe helt annet. Da skriver avisen om det hver dag. Vi har dårlig avlinger, vi må slakte dyrene, og vi må ha landbruksstøtte, som rimelig er. Og flom i Thailand koster mange liv, og vi er ikke som vi sier stakkars stem, og så tygger vi videre på fredagstakkoen. Og når havet stiger, så sier vi, åh, oh, det var ille. Heldigvis ikke her. Og så tar vi oss og slurker rødvinn til. Og så gjør vi. Men når derimot boliger i åtta kommer under vann, da våkner vi. Sånn er det bare. Vi er oss selv nærmest. Og det må vi forholde oss til. Men det skjer noe akkurat nå, det har dere kanskje lagt merke til, det siste året bare, at tidsåndene holder på å snu. Det er så morsomt når noen er flåsete. Når Carly Hagen sier «sultkatastrofe», langt ifra. «Jeg har da nettopp spist en bedre middag». Å smile, stivne litt lettere over idioti, sånn som Donald Trump som sier «global oppvarming». Så flott da. Blir det desto bedre verdt å golfe? Ikke sant? Vi, vi liker ikke det så godt. Og... Denne her synes jeg er ganske sterk, hvor forskeren står og sier, vi ødelegger jorden, og så sier de dere vet, ja, men det er veldig lønnsomt. Sånn er det. Så hvordan kan vi påvirke disse som ikke vill høre, og ikke vill handle? Hva i verden ska vi gjøre? Jeg har ikke svaret, men jag tänker meg at det kanske er to trinn. At vi må prøve å se trusselen i øynene. Vi må prøve å forstå den, ta den inn, tro på den. Og da har vi jo noen eksempler i nær og fjern fortid. Noen av dere vil huske Chamberlain, englands statsminister, som trodde at det skulle være fred i vår tid, bare han klappet Hitler på skulderen med katastrofale følger for folkene. Eller tiden før 2. verdenskrig, hvor tegnene på nazismens grusomheter var veldig tydelige. Men ingen kunne tenke sig det helvetet som skulle bryte løs. Så kanske parallelt til det vi kan vente oss av klimakrisen. Hvor det kommer til å være millioner på millioner på flykt fra tørke og flom og sult. Og hvor ska de dra hen? Mange vil sikkert gjerne komme till Norge. Nei, da er det bedre å lytte til kongens ja han sier nemlig at vi er opptatt av klima, hele familien. Og enten man nå er republikaner eller tilhenger av monarkiet, så er det ikke tvil om at kongen og kongefamilien er viktige forbilder for mange. Og jeg synes det er flott og rørende at han sier dette offentlig. Og hadde han ikke vært i en sånn position at han ikke kan være medlemmer av foreninger, så hadde han meldt seg inn i besteforeldrenes klimaaksjon. Så vad er vi? Vi er da best Vår Hår hovdopgave er og påvirke politiker og opinionen, Støtte de unge og så vedrere. Vi har helt tvær politiske og vi voksvell de og fått masse my melem rid det siste. O de flsta helt vanige folk. Men så er det også en god del vildigreøsterke og en del kjentefjst. og det er ikke nødvendig å ha barnebarn. Är du sånn, ja, du kunne jo ha et barnebarn hvis du er 40 år, for eksempel. Sånn var det i gamle dager. Moren min var varmt noe før. Så er man hjertelig velkommen. Og som jeg sa, du trenger ikke å være klimaekspert, og du trenger ikke å være fri for klimasynder. Det er ikke sånn at du ikke kan være med for det om du fløy til Kanarien i fjor, selv vi har våre tanker om det også, Så igjen, for å få til noe må du føle at det angår deg, først da tar du inn fakta. Og noen gjør det ved gode ord, dette er en av biskopene våre, vi har flere biskoper som er med. Laila Riksåsen-Dahl sier vi står her på vegne av de unge, de ufødte og de forsvarsløse. Vil vi gi barna våre fremtidsfrykt eller fremtidshåp? Og hun sier at Norge har et stort ansvar, ressursene er der. Muligheten er der. Det er viljen det står på. Og snakker om håp, så er jo skolestreiken kanskje noe av det mest håpfulle som har skjedd. Her nikkes det igjenkjennende. Er det noen lærere her? En? Bare en lærere. Ja, jeg vet at det er i hvert fall to ekslærere her. Tre. Ja. Det var jo litt forskjellig hvordan det blir mottatt, og det er blitt mobbet, og det er, de gjør det bare for å ha det gøy, og så videre. Vi får se. Kanskje er det en flop, men det er jo fantastisk. Vi var der som følge for fem, elve, tolvåringer som måtte ha voksenfølge, men besteforeldrene som organisasjon var der også. Og aldrig har jeg fått så mye sånn, åh, så kult at det er här. og så fint at det er noen voksne som bryr sig og tusen takk som sånn, valgte de på. Kom bortom oss og liksom søkt litt trygget før de ut igjen og, og var tøffe. Og de skrev jo så meningsfyllte plakater helt uten påvirkning. Fly, skam dig. Vi skal arve jorda, så hør på disse ordene. Det er et barnebarn i flokken her også da. Gjør noe nå, ikke bare se på. Siste sjanse er nå. Så kjappa, kjappa tror jeg det betyr. Kjappa på. Och det var... En plakat som var like foran oss som var min innlingsplakat. Der skriver de «2050 skal vi snakke om å vaske rumpene deres, det er foreldregenerasjonen, mens det svir mer och mer og mer. De skal bare snakke om det, så kan, de, kan vi ha det så godt». Det var i hvert fall mye ekte engasjement der, det skal jeg love dere. Og for to så blir ble jo fritt ordprisen utdelt til Natur og Ungdom, og Greta Thunberg, som bare var med på skjerm, men hun er jo et fenomen i seg selv, altså. Det var veldig morsomt, og hun er jo rett på og skikkelig tøft. Jeg vil att det ska skal håpe. Jeg vil at dere skal få panik sånn at dere handler. Og hun spør jo, hvis naboens hus brenner, naboens hus, like ved veggen din, så hadde du ikke bare snudd ryggen til å starta grillen. Sånn er det, sier Greta Thunberg. Um, og mens vi sto der det var jo flott med kunstner og ballett och sang og greier og taler og Greta Thunberg bare på skjerm fra Sverige og nydelig talenatur og ungdom så kom Kåre Villok bort til oss etterpå vi sto og spiste kanaper fint skulle det være, han er jo en av oss og han är jo en morsom fyr han har blitt det som gammal. og han det er jo noen av som kommer oss med tida, vet du, vi får stole på det og han spør jo, tror du på brann i huset ditt? Nei, du gjør jo egentlig ikke det. Men du tegner jo brannforsikring. Og så sier han, en effektiv klimapolitikk koster en bagatell, som han sier. I forhold til den gigaskade vi risikerer å skape hvis vi ikke handler nå. Risikoen er fatal, sier Willock. Vi må gjøre vad vi kan, og han bør skeptikerne tenke seg om så ikke de forsinker arbeidet. där var jag väldigt glad att gå på ski och det är det många andra som är också ikke minst här upp i Trondheim så vi stilt upp i Holmekollen med banare våra Astrid Sandvik var med vet kan man är på dette bild det är klart det kanske det att se den kände Trondheims Olympiadamen, damen jämpemör och kämpe på gångsmot och stod där i två hela dagar till ende. väldigt flott og da er det sånn at vårt mål er jo å, vi prøver å være linselus, for hver gang vi kan få litt oppmerksomhet, så når det jo frem. Og bare, vi var jo fler enn de der, da, men, men vi var ikke fryktelig mange akkurat den dagen, det var kaldt. Men, men det media kommer, och det kom flere utenlandske og sa, hva er dette for noe, hvorfor står dere her og sånt? Og det er vi veldig fornøyde med. Så prøver vi oss litt forskjellige ting. Vi har hatt en kampanje gående, som vi kalte ta, ta en fri fredag. Og spørsmålet var fri fra vad, til vad for vad Jo, fri for dårlig samvittighet og overforbruk og unødig utslipp. At du liksom skulle sverge på at en måned skal jeg prøve alt jeg kan och tenke på de fem benene. Og det er jo som vi alle vet, det er bil, det er billett. Nå tänker jeg flybillett. Biff, bolig, butik, Trenger du egentlig en t-skjorte til? Kjøp litt mindre. Og det fikk ganske god oppslutning. Og, og det var en face gruppe buck for det. Og det vi så, de som hällde tillbaks oss, det var antagligen bare en liten del, for jeg vet at det hadde spin-off utover og ble delt av mange. Og vi har gått trukket en vinner av den kampanjen, og det har ikke offentliggjort enda, for igjen så håper vi at kanskje en av vis har lyst til å skrive om det. Så vi prøver oss å få til det. Og for eksempel da Ärna kom ut på på slottsplassen med sin nye nyregjering som da akkurat hadde gitt bort 83 letetillatelser for ny olje og erklært seg for tidens miljøregjering. Så sto vi der helt inntil sperringen og rullet ut bannerne våre. Og så rullet vi dem fort sammen og gick pent bort når politiet sa høflig og vennlig at vi måtte ikke stå akkurat der, for der skulle ærna stå. Men, men vi var der, så vi er veldig fornøyde med alt vi gjør. Och nu är det sån. <laughs> och nu bara plocka upp en liten bukett och nödvändigtvis jag bor i likgutten Oslo så sånn att jag kan inte fortälja er om allt det gör andra selv Selvm jag vet då mycket. Då är jag beklagrat av at det popper upp et bilde med mig på, men det är fördi det är det, det vi har. Och vi var ganska stolta av detta här fördi att det vet ju nog det voldsomme bombpenge upproret som pågår. Uh, og det jag jeg godt. Altså, det svir på pungen for en del mennesker. De synes de trenger bilen, og det er det hele. Men på en annen side, da sønnen men gikk i andre klasse, så gikk han uh, sammen med en jente med astma, lille Martine. Hun var ganske mye borte fra skolen, men uh, klarte seg bra. Veldig søt, lys, nydelig litenårske jente. Og så fick Martine et skikkelig astma som hun ikke kom ut fra, og døde. Da var hun åtte år gammel. Sånn at når generalen som dere ser bildet av her, sier at det der med astmonger og sånn, det tror jeg ikke noe på, det er bare propaganda, så blir du lite oppgitt som lege, ikke minst. Fordi det er så mange, mange mennesker med astma, mange mennesker med kols, som nesten ikke får puste og sliter og har et forferdelig liv. Og vi vet nå at lufta blir bedre. For exempel i Oslo er den blitt betydelig bedre, og det er færre av disse som blir syke. Og da kan du ikke holde det opp mot at du synes det er kult med, med biler og sånn. Så vi stilte opp 20 stakkars besteforeldre med røde hatter og sa takk til modige politikere. Og så kom det 700 biler i skomringen, for de ble forsinket, for de ble stoppa av politiet, for de sperret for en ambulanse. Og så svingte det opp foran oss, en sånn MC-gruppe, brum, brum, brum. Og en stor lastebil kjørte også opp på gresset like ved oss og sånn. Og der stod vi og sa tusen takk for bomringen. Og da rullet vi sammen og tusla bort, for da hadde vi liksom gjort vårt, og media hadde vært der. Vi fikk masse oppmerksomhet på det. Og da vi gikk, så sang de andre. Nå går de gamle hjemme. <laughs> og det sang vi også, så vinket vi blitt og forsvant. Men det morsomme er jo at morgenbladet, valgte å lage en oppfølging på det for ikke så lenge siden, hvor bomgeneralen og da tilfeldigvis meg skulle møtes i en lang samtal hvor vi skulle finne hverandre og finne felles stågrunn. Og det var jo ikke så lett, selv vi var ganske positive, men, men vi prøvde og klemte hverandre og holdt på, og det er jo det som er veien til å forstå hverandre, dialogen. Men det der er litt problematisk nå, dette med bompengene. Og, og besteforeldrene foreslår jo at myndigheten ska se på graderte bompenger, for eksempel. Eller kanskje folk i grisgrente stråk med dårlig kollektiv kan få en type subsidier til elbil, for nå begynner de å gå ganske langt. Vi vet ikke. Og dere er vel signet i Trondheim med en artig og aktiv gruppe også, som driver med en sånn, sånn skrangleorkester, og som uh, musikalsk er ledet av Ola Dimmen, som sitter der borte, er det noen som vet om Ola Dimmen er? Ja, han er så bra med musiken sin och gitaren sin, at vi henter han inn til Oslo, rett som det er, når det påstår noe pågår nå, og han kommer, tapper fyren, reiser til Oslo i en særen, og synger og traller og får folket med seg, og skaper stemning. For det är också väldigt morsomt att man ska ha det, gøy mens man holder på. Du kan ikke redde verden og ha det trist hver dag, samme hvor alvorlig det er. Du må ha det hyggelig og underveis. Og det gjelder også for exempel dere har sikkert hørt om miljørettssaken eller klimarettssaken, hvor vi sa til staten at vi var medsaksøkere med Natur, Ungdom og Greenpeace, at Stortingets paragraf 112, den sier at staten er forpliktet til å ta vare på miljø og naturen, til fordel for senere generasjoner. Og det gjør de faktisk ikke sånn som de holder på nå. Og vi tapte men det var på for så et ganske lovende tap, fordi at grunnen til at vi tapte var at dommeren valte å bare se på den forurensingen oljen skapte innen Norge, mens 90 prosent av forurensingen fra norsk olje skjer utenlands. Og vi var på stortingstallet nå. Det vet ingen hva er, men ikke jeg visste det heller. Jeg måtte google det, men det er altså et møte hvor man løser problemer med å fortelle historier. Veldig artig. Vi slapp til og snakket. Og vi snakker og er i møte med politikere, vi holder foredrag, og vi holder på styre. Og det er ikke rart at folk ikke tror på alt, for jeg synes denne her fra Titanic er ganske god, at folk stod der og danset på dekket, vet du, og musikken spilte, og de sa, kan ikke være sant at vi holder på å gå ned, vi går jo opp. Det är lite det samme med global oppvarming, ikke sant? Jeg skjønner ikke de snakker om, det har vært bra skifører i vinter. Så det er ikke så lett å, å skjønne alt. Men vi må jobbe på å få verden til å våkne, det haster ganske og da kommer trinn to, det er at det må handles. Høres flott ut. Hvor lett er det? Hvordan skal vi få disse fire till å lytte? For som Torbjørn Bernsen sier tidligere miljøvernminister, det hjelper ikke med penger på bok hvis golfstrømmen snur. Det er noe av det man frykter kan komme til å skje. Da blir Norge knappt beboelig. O han snakker da om at arbeidsplasser er jo viktig, selvfølgelig er det viktig, men hvis det skjer på bekostning av barn og dyr og trær og grunnloven, så må vi se litt nærmere på det. Jammen sier Stortinget og mange andre. Vi må ha alle i Norge. Velferdsstaten går tapt, vil du ikke ha pensjon, vil du ikke ha barnetrygd, vil du ikke ha syketrygd, vil du ikke ha skoler? Alt kommer til gå i dass hvis ikke vi ikke har oljen. Ja, er det sikkert det da? Sverige har ikke olje. Og hvis ser här i løpet av fire korte år, så har petroleumsindustriens andel av bruttonasjonalprodukt sunket til 16 prosent fra 25-4 år før. Mens tjenestenæringen, det er alt det vi alle gjør som jobber i helsevesenet og på trikken og alt det der. Politiet og brandvesenet og frisører og hva det er, har vokst til 64 prosent. Og, og dette er det verdens trade union, eller hva den heter, organisationen og regjeringen som sier selv. Og så har vi den denne forbaska avhopperen, Skjøtt Pedersen som er direktør for Norsk Olje, som rett og slett driver en slags desinformasjon ved å si at uten olje mister vi velferdsstaten. Mens Havforskningsinstituttet i 2018 sier at forurensingen fra oljen skader fiskebestanden og klima. Jag tror mer på forskerne enn en som tjener penger på saken. Vi har ikke lyst til tro at politikerne våre er så rare at det syns profitt er viktigere enn fremtiden til barn og barnebarn. Og hvordan kan vi få dem med på lasset? Hvordan kan vi ge dem mot? For som Torbjørn Bernsten også sier er, det er gærlig nok nå. Fossilt trengs ikke. Både sol og vindkraft står i dag kommersielt på egne bein, sier han. Utslipp akkumuleres i hundrevis av år. Vi får ikke utslippene ned med fortsatt langsiktig produksjon, dette har jeg rett på øret fra han, av olje og gas Og så sier han nei til mer og mer og mer. Vi greier å oss. Det har vi klart før. Han er en klok mann. Han er begynner å bli utgammel, men han har mye godt å si. I stedet har vi altså litt tafatte politikere, og jeg tenker, kan dere ikke i hvert fall ta det enkle først? Nå skal ikke jeg foreslå løsninger, jeg er ikke ekspert på det, men vi vet jo at det har aldri brukt mer ström i Norge enn i 2018. Hva med strømsparekampanjer? Hva med døgnprising, så vi bruker strømmen fornuftig? Hva med pumpekraftverk, hvis dere vet vad det er? Vi har foreslått for departementet at flybilletter ska merkes med fotavtrykket de etterlater sig? Samme skulle vi ønske at annonser for fjerne reiser gjorde, og så videre. Det er mye man kan gjøre. Og klima- og miljøvernministeren fra det så såkalte Miljøpartiet Venstre, som då har valt å gå in i en regering som de har, sier at det er alvor nå, sier han. Han, han vil det veldig gode. inte vi, vi får mer miljøvennlige fly, burde du bare fly når det er helt nødvendig. Men han sitter altså i regjeringen som deler ut og deler ut letetillatelser. Det skjer mye bra nå, dere. Det skjer mye bra. Og mange tenker, jeg orker ikke å engasjere meg, kommer til å redde oss. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Vi kan ikke gjøre annet enn å være optimister. Og noe godt, for eksempel at rutefly er blitt renere. 12 prosent renere fra 2014 og frem til i dag, sier Statens Statistisk sentralbyrå. Og over i nord- har akkurat proklamert at de skal ha elektriske småfly i kommersiell drift fra 1921. Nei, 2021. Jeg vil tro det før jeg ser det, men det er jo løfterikt. Men de regner egentlig ikke med at alle innriksfly er elektriske før i 2040, og det er veldig sent. Så jeg får si med ungene på plakaten, fly skam deg. For hvis vi, det er klart de har lyst til å fly, alle har lyst på sol og varme og eksotiske steder, men fly litt smart. I stedet for å fly fire ganger i året, fly to, da. Og fly litt nærmere. Det er ikke bare flyv, flyvningen men det er det at vi flyr så fryktelig langt. Og så er jo Norge et innmari fint ferieland. Andre gode ting, ikke sant? Solen blir billigere og billigere. Til og med Equinor bygger havvindmøller. Pumpekraftverk tar vannet som renner ned og lager sånn, og så pumper de det opp igjen. Så bruker de det en gang til, og en gang til, og en gang til. Norge kan bli Europas batteri hvis vi bare satser. Elbiler, ingen har så høy andel av elbiler, og tåget er jo veldig fint. Så vi får la ekspertene jobbe og la de tusen blomster blomstre, men vi må være med å støtte. Så slutter jeg straks med hva er da et menneske? En litt trø på jorda, samme hvor heit hun er, skrev nordtrønderen Olav Duent og han snakket nepte om klima. Trønder er jo jordnære folk. Det minner meg forresten om de tre småguttene som diskuterte hvor barna kom fra. Har du hørt det? Jo, det var altså sønnen til presten, han sa at barna kommer fra Gud, og det kommer storken. Ja, sønnen til doktoren, han var nok ikke helt enig da. Nei, barna, de kommer fra mammaens mage, sa doktorens sønn. Og så var det sønt til ordføreren, tror det var ute i Kjørdalen, som sa at ja, sånn. det kommer seg noe litt annet på hvor i kommunen de bor det da. <hør> det aller viktigste er jo spørsmålet om det å være tatt del i kampen for det gode, og i dette tilfellet for klima er en del av å være et gangens menneske. Du har den høyeste ros du kunne gi til et menneske i Snertingdal, hvor jeg ofte også tilbrakte en del av barndommen. Hun er et gangsmenneske. Vi må i hvert fall, som et minimum, gjøre som vårt medlem Edvard H.M. sier, vi må kunne se barnebarna i auga. Hvis det ikke nytter, går veldig gærent, så er det en veldig god følelse i hvert fall kunne si at vi prøvde, vi prøvde virkelig, vi gjorde vårt. Og han sier vi ska ta vare på naturen utan å ignorere at folk må ha noe å brødføde seg med. Hva vi enn gjør, må følgene av våre gjerninger bli slik at vi vill tåle å bli vurdert av barnebarna våre. Jeg synes det är väldigt nydelig, og så enkelt är det faktisk. For det er jo sånn at hvis kunnskap skal tenne disse uforandrelige menneskehjertene som Sigurd Unnsett skriver om til handling så må fakta først innom følelsene. Og det er det jeg har prøvd litt grann nå, å demonstrere for dere. Jeg vet ikke hvor vilket det er, men jeg tänker i alle fall at nå er elefanten i rommet i feil med å bli lite mer synlig. Spørsmålet er om dere kan være med og få det til å lette. For såpass vi barnebarna våre,
2: synes jeg.
0: Det ble anledning til å tegne som medlem her da etterpå. Ja, kom igjen Det ble så elegant Fra et sånn smått litterær titel Og så slår hun også til som aktivist da, Så gjør det här til et Om klima Det, det var väldigt elegant Prøv. Vi har bestemt oss for ikke å ta pause Men derimot gå rätt på en samtale Spørsmål, kommentarer fra salen Så kom igjen
1: Ja, väldigt imponerad över den här serien här at Att det drar så mycket folk på fredagskvällarna. Jag tror det har nog att göra med den mannen där, är det korrekt?
0: Nej, mannen Men uh, det 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 är väldigt flott att och se så, så mycket folk här stalla i väck det ju det. Så och komma hem senare. Orla. Där har vi alltså gitaristen och visesångaren.
3: Ja, gammal musiklärare så det bara fortsätter i samma sort rätt fram hela tiden. Ja, Gro, jeg tenkte jeg skulle spørre deg om du som har et ganske stort kontaktnett og kjenner ganske mange politikere. Så er det jo et mysterium for ganske mange, vet hva for meg, at det, er, altså det som oppfatter seg som et selvbedrag som må utspille sig. Da folk ser ut til å tro at jo, vi har en veldig grønn politik. Stefan Hegglund står foran Stortinget og sier at nu har vi presentert det grønneste budsjettet noen gang. Og det ser faktiskt ut til at Ole Elvestuen er en hyggelig har som ja, tror på den han sig. Mm. så er det mulig å forklare dette kjølbidraget på en eller annen måte? Må vi ha noen hvite frakker, eller går den an å på en annen måte?
1: Jeg kan prøve ta på vit frak neste gang, men jeg tror ikke det hjelper seg veldig heller. Det hadde jeg også lyst til å si om at jeg akkurat publiserte i Tidskets for Norske Legeforening en artikel om de medisinske følgene av disse klimaforandringene, som man vet allerede, så var det liksom 70 000 ekstra som døde i fjor i Europa på grunn av varmen. Så det er jo ganske alvorlig. Når det gjelder politikere, jeg vet ikke om någon andre har bedre svar på det, men jag tänker att uh, politikere har valt for så kort at ikke før de kommer til stolen, så begynner de å tenke på neste valgkamp. och det er livredd for å gjøre noe som ikke trekker velgere. Og det er der dere kommer inn, alle vi må tenke på dette når vi stemmer. Ved kommunevalget og siden, siden ved stortingsvalget. For det er bare opinion, det er bare folket som kan gi politikerne mot til å gjøre opopulære ting. Etter krigen, da vi vokste opp noen av oss, så var det jo Det var jo ikke fordi at, at folk syntes det var stas, at du bare fikk kjøpt en sjokolade i måneden og så og så mye sånn, og vi fikk ikke kjøpt ananas og banane før det var gått mange år etter krigen. Det turte politikeren å veta for å løfte hele landet og hele folket. Så sånne upopulære ting. En gang på 70 så var det plutselig en bilfri søndag, noen här som husker det. Ja. Det var jo også sånn, hva? Skal jeg ikke dra og besøke kjæresten eller bestemor eller hvem det vad ska skal vi gjøre da på søndag? Her blir det nødt til gå tur. Sånn at... Jeg tror jo at folk er villige til å offre litt hvis bare politikerne tør. Og det eneste som kan påvirke dem, det er opinionen. Så ta del snakk. Gå hjem og snakke med partneren, med barna, med besteforeldrene, med læreren, med sjefen. Litte grann om klima. Pluss til er det blitt mye mer lov å snakke om og si... Dette gör intryck på mig. Jeg ska jag blirke perfekt, men jag ska prøve lite och jag ska i alla fall tänke på den jag stämmer och såna ting. Jag har inte några bättre lösningar, vågar. Har du? Nej. Nej. Men det er jo fantastiskt hvor var det hvor mange var så mycket var, hur många ungdomar som var ute och marscherat i gatan i skolstrejk? Visst du så på hele
0: Trondheim 4 4500.
1: Ja, det er helt fantastisk. Så hvis de kommer, dere vet sikkert noen av dere at Vietnamkrigen tok jo mye slutt på grunn av masse demonstrasjoner. Folk har bare strømmet ut og sa vi finner oss ikke dette, nå må det ta slutt. Og til slutt så turte ikke politikerna ante nå gjøre det.
3: hvis vi får lov så har jeg ei veldig god løsning, og det er at folk melder seg inn i besteførendes klimaaksjon. Ja. Så bare kommer ta kontakt med oss når vette på. Og vi Og vårt første oppdrag nå er at vi skal stille som vakte for den store skolestreiken som nu blir 24. maj. Så der er det mulig å vise støtt praktisk, og vi skal altså arbeide etter sånn natteravn-prinsippet. Vi skal altså gå rundt og hjelpe og støtte, og kanske ordne litt med fotgjengere og organer, litt forskjellig sånt. Så det er en veldig fin, veldig fin måte å bli med på å støtte klimastreikene og ungdommer.
1: Ja, altså jeg pleier å stille meg opp for, ved utgangen ja, og, og, og si «Ja, vad var ditt navn, adresse, e-post?» og si «Fint, jeg ordner det for deg». Det kan bare komme til oss, så gjør vi det med en gang. For vi har alle den der at «Ja, det høres viktig ut, det skal jeg være med på». Og så går det noen, noen dager, som man sier. Og så glir det ut. Det er veldig viktig. Hvis vi klarer å bli 5000 medlemmer, så får vi statsstøtte. Og det er veldig nyttig. For alle jobber gratis og frivillig. Og det å kunne ha råd til sekretær eller møtelokaler eller sånne ting väldigt veldig verdifullt. Så det er bare å bli med. Det koster omtrent like mye som en handlepose på butikken. 2.500. Ja, så det er slett ikke verst. Vi er veldig stolte av det. Vi har hatt en veldig kraftig vekst de siste årene. Så det er bra. Det er bra.
0: Da har du skjønt strategien. Bak en titel her, ikke sånn, unnsett og så videre, så skjuler det seg egentlig et vervemøte, verveaksjon for Vesterforeldrenes klimaaksjon. Ja, nei, flere spørsmål, flere kommentarer.
1: Er det noen her som har, har, har personlig erfaring med å prøve å leve litt klimavennlig? Ja, hva sier du? La henne få mikrofonen, hun har noe å si. si. var kom lyset, vi ser da det. det var så nydelig där du satt. Ja. Nej, jag syns inte så lätt. Alltså när pröver ju på det både i förhåll till
2: inköp och i kompostering och i förhåll og resevana och i förhåll till att sånt, men på något det är ju vanskligt och för att det bidrar så mycket
1: ja, og da er det viktig, alle hørte hva hun sa, om disse små tingene vi kan gjøre selv. Og så er det noen som sier, ja, vil du liksom gjøre hver enkelt ansvarlig for klimakrisen? Eller vad hjelper det? Herregud, se på Kina og India, og så er vi fem millioner i Norge, og noen av oss igjen prøver det. have det der er en dråp i havet, glem det. Da må vi ikke glemme at havet består av dråper. Og vi må ikke glemme det som sier seg at hvis ikke vi, hvem? Hvis ikke nå, når? Det ska vi nordmenn privilegerte på toppen av verden ta inn over oss. Og vi skal heller ikke glemme at litt er veldig mye mer enn ingenting. Ikke sant? Så det er en fin begynnelse. Andre som gjør noe veldig lurt, eller har et godt råd til oss som holder på, ta det med dere når du de skal stemme i hvert fall, da.
0: Husker det Jan-Erik Woll som gang uttrykte det er håpløst og virer oss ikke. Mm. <laughs> ja. ja, flere. Politiker er litt sleip, vet i Trøndelag så heter det, det var en trøndersk politiker som sa det at alltså om bärerkraftig utveckling i Tröllsund heter för bärerkraftig utveckling.
1: <laughs> <laughs> ja. Han Ja. 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 Er det någon politiker
2: med
1: i salongen som stöder? Ja. Gott fråg fråga det någon politiker till stede?
0: Nej. Nej.
1: Och har de i så fall Nu her som har skrevet reiseregninger for å dra hit selv om de ikke har vært her, kanskje <laughs>
2: ja. Ja.
0: men av og til tenker jeg når vi, når vi å, skylder på politiker. at det kan jo også være litt lettvint, det gjelder oss alle sammen
1: mm. Mm. altså det men hvordan er det med Trondheim skjer det noe bra her? Sånn, det vet kanske Ola eller du eller Per Bjørn eller noe, noe om Nina også, hvor er Nina? Det var Nina Weidemann, også Baktiv, styremedlem i Besteforeldernes klimaaksjon. Hvordan er det med lokalpolitikken i Trondheim? Er den noe klimavennlig? Ja, får vi høre da.
2: Det skjer mye bra, sier Nina. Det skjer mye bra i forhold til for eksempel kollektivtrafikk. Og... Kommunen begynner i større og større grad å ta hensyn til klimat, når de skal lage nye bygg. Mm. Uh, I det hele så tror jeg at her i Trondheim, som mange andre steder, så har det, har det snudd. Altså det, det, de, de fleste politikere må begynne å på det aspekten når de skal utforme politiken sin. Mm. Uh, det er klart at det, det kan gjøres mye mer og det er veldig viktig at velgere uh, fortsätter å stille krav til politikerne mm. og at de vil, si, vil å velge partier som virkelig har grønne programmer mm. ikke nødvendigvis de grønne men altså, det er ikke det jeg mener for det er flere politiske partier som har gode programmer men at de viser at uh, det med klima er en viktig ting for velgerne men Trondheim er ikke den byen som er dårligst når det gjelder klimapolitikk men fremdeles er det mye som kan gjøres Trondheim er vel ikke dårligst på noe vel Nei,
1: men det er interessant at du nevner bolig for det er sånn jeg ikke var klar over at bolig er en väldigt stor del av klimaproblemet faktisk og at det nå blir så mye flinkere til å bygge også i Norge sånne boliger som forsyner sig selv med energi mer eller mindre. Så det er bra.
0: Og det aller verste skilsmisser, for da blir det to boliger av det som før var en.
1: <laughs> det er mindre da, vet du. Ja.
0: <laughs> så vi sitter i glasshus alle sammen. Ja vel, det er galgenhumor det her da.
3: Mm. Mm. Hvordan? Hvordan? Eh, ja. Lærer vant til å brøle Her har vi jo aktivisten altså Det er jo en veldig eh, fine muligheter På litteraturhuset til å møte politikere Nå er det vår politiske frokost da. Neste er vel er det Bent Høy Hvem er det? Nei, det er ikke sånn. ja, har ikke et program i ordet de, de kjører med på, på en rekker rart nå Så det er bare møter på å møte opp og stille spørsmål.
1: Ja, det, det, det er viktig altså
3: Og stille deg Ikke gisig foran forsvar
1: Nemlig.
0: Der har vi en röst bak där, ett ansikte i alla fall.
4: Ehm tack för föredragsfreden. Det var väldigt flott. Det som eh, jag tänker mycket på politikerna, om de verkar som de eh, egentligen väntar på att få å se vad som sker i världen så de har en möjlighet att ha att eh, ha sig ryggen fri i förhåll till att mena något om saken. Fordi i Norge er det jo veldig lite som tyder på at vi har klimaproblemer.
1: Har mikrofonen litt nærmere? Ja, jeg tenker på det.
4: blant annet uh, at vi har fordoblet antall mennesker på jorda siden 1970. Og det betyr jo at andre land og andre områder har jo helt andre problemer enn oss. De mangler mat og vann, tenker jeg, ganske fort. Og da blir selvfølgelig alvoret veldig annerledes for våre politikere når de ser hva som skjer
2: mm.
4: hos andre. Så jeg tror nok at det blir en forandring, men de sitter nok og venter på få på en måte innspill til å mene noe. Tradisjonelt da, så gjør de det. Mm. Vi går ikke foran ved å mene noe resten av verden skal høre på oss, det gjør vi jo
1: Samtidig ska vi ikke glemme at vi gang etter gang blir rangert som verdens rikeste eller lykkeligste land. Og at det skandinaviske samfunnet for mange deler av verden er et slags ideal. Hva er det vi har fått til her med demokrati og likestilling og, og sånne ting? Så vi kan ikke ordne opp i India, men vi kan prøve å ordne i Norge.
4: Nei, det, det, jeg er helt enig med deg, men det som jeg tenker jo veldig ofte er det er jo sånn at eh, når konflikter blir store i, i andre land så blir måten å tenke på lettere å så ta inover seg i Norge og så hvis da for eksempel si vi møter familien min og si kan vi ta en om klimaproblemer og lägga ut vad jag har läst om det så blir det väldigt stilt og det, jo det eh, merker jo at det, det som blir snakket om her, det er jo eh, egentlig fossilt eh, problem, men eh, matproblemet og vannproblemet er jo mye større egentlig for mange andre områder, fordi konsekvensene er jo skyhøye. Altså om vi lever med ja, fossilt problem i Norge, det vil ikke være det samme. Og, og derfor tror jeg at når, når de store endringene som, med store forflytninger med mennesker og krig og uro, da, de sender signaler som endrer politikken i Norge, for de vil nok lytte på det, tenker Men vi må kvintet vente til det skjer noen ting. Det er tanken min, i hvert fall.
1: Det er tanken din, ja. Ja. Altså, det er jo på en måte flere måter å angripe det på, som Greta Thunberg som sier Jag vill ikke høre om håp. Kom igen Med dypt alvor. Og till oss som tenker litt sånn pedagogisk, det, det, det gjelder å gripe tak i det lille det gör riktig, og skryte av dem. Jag ska få lov å snakke inn i noen minutter på Equinors generalforsamling på torsdag. Jeg har kjøpt meg ti aksjer. Endelig ble jeg aksjonær. Og, og da har jeg fått råd av... Jeg har snakket med noen næringslivsfolk som har litt grei på det. Og, og sagt, vad kan jeg på de minuttene gjøre intryck med? Og da er helt unisont rådet. Du må ikke være rabulist og skjeldemutt og sånt. Du må opptre som den aksjonæren du jo er. Og så må du snakke om hva kan gavne oss? Hva, hva gjør at vi kan stole på at vi kommer til ha stabilt eh, aksjeutbytte i årene fremover- Hur kan vi bevare vårt gode omdöme? Om jag tror, de har rett, tror de. det har rätt, dessvärre, jag tror det är lite som på skolan när han rampegutten som alltid bråkar i klassen, ändlig sitter stilla i 2 minuter, så griper ju det goda läraren tag i han och säger så, så fint, alltså du roser du väntar till ungen gör något rätt. Och jag tänker att ja, alltså då ska jag nämligen rose dem för att det har ju ett havvindprojekt på, på gang. gång. Eh, och så sier jeg, flott bare ta og det i rasende fart. Jeg tror vi lager alle litt sånn mur vi vi bare får kjeft. Så jeg vet ikke, er det noen som har veldig gode råd om hvordan vi ska angripe dette?
0: Jeg vil ha vært imponert hvis du klarer det.
1: <laughs> ja, plutselig på fredag går Equinor ut med en pressemelding. Vi legger ned oljen, <laughs> vi bygger havmøller overalt. Ja.
0: Hva ville Greta Thunberg ha sagt, tenker jeg. Ja. Greta Thunberg sa for øvrig, takk, ja, takk to ganger til å komme inn i serien her. Men når vi begynte å slåss med alle internasjonale arrangement, så måtte hun takke nej. Men hun står framdeles på vent, muligens til høst.
1: Jeg tror ikke hun kommer. Hun, hun må jo også leve et ungdomsliv, og stakkare, og skjermes og sånn. Nå er hun liksom hos PAV-en i EU og i FN og sånn.
0: Men som hun sa, Trondheim lå veldig høyt opp. Ja, det,
1: det klart. Trondheim går... Trondheim går foran det meste, det har jeg skjønt. Ja.
0: Nei, men er det slik at vi skal begynne å så trappe ned her? De har fremdeles sjansen. Men det er fregag kveld, og, og noen av oss skal ut på byen etterpå, så... så så vi kanskje vi si takk for i kveld, da, men da vil jeg, som jeg mer og mer gjør, jeg vil klemme
1: forhånden. Jævla.
0: Og mange takk for i kveld. Gå i fred.